0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu 10 Minuten Jura, dem Podcast des Repetitoriums Hofmann aus Freiburg. Mein Name ist Frank Hofmann, ich bin Repetitor und Anwalt für Prüfungsrecht. Ja, wir wollen uns heute mal mit dem Anspruchssystem des BGB auseinandersetzen. Ein sehr wichtiges Thema, das Anspruchssystem, das hilft einem quasi in jeder Klausur. Auch insofern, als es erstmal Sicherheit reinbringt, indem man einfach in jeder Klausur dieses Anspruchssystem immer durchgeht. Einfach, dass man erstmal keine Ansprüche vergisst in der Klausur. Man schreibt dann zwar nicht zu allem, was hin, Ansprüche, die ersichtlich nicht in Betracht kommen. Aber zumindest im Geiste sollte man dieses Schema immer für sich durchgehen. Ja, das wollen wir uns heute mal ansehen. Äh, Insbesondere auch, warum ich die Ansprüche des BGB in einer bestimmten Reihenfolge prüfe. Wenn wir uns zunächst mal diese Reihenfolge der Ansprüche anschauen. Man prüft zunächst als Nummer 1 äh, sozusagen A vertragliche Ansprüche. Und zwar kann man da noch weiter unterteilen zwischen Primär- und Sekundäransprüchen. Primäransprüche sind Erfüllungsansprüche, also zum Beispiel § 433 Absatz 2 BGB, Anspruch auf Kaufpreiszahlung. Sekundäransprüche sind immer die Ansprüche, wenn schon was schiefgelaufen ist, also auf Schadensersatz beispielsweise, äh, Rücktritt und ähnliche Dinge. Dann als eine Nummer 1b, vertragsähnliche Ansprüche, das sind so Sachen wie CEC zum Beispiel oder § 122, der Anspruch auf Vertrauensschaden bei der Anfechtung. 179, Vertreter ohne Vertretungsmacht. Äh, manche prüfen bei den vertragsähnlichen Ansprüchen auch schon die Geschäftsführung und Auftrag. Das würde ich jetzt hier noch nicht machen, sondern die würde ich weiter unten prüfen, aus Gründen, zu denen wir gleich noch kommen. Genau, dann nach den vertragsähnlichen Ansprüchen 1b, als zweites die dinglichen Ansprüche, das ist insbesondere am Klausurwichtigsten äh, das EBV, das eigentümer besitzer die Paragraphen 985 fortfolgende BGB, dann als drittes äh, die Geschäftsführung ohne Auftrag, Paragraph 677 fortfolgende BGB, als viertes die deliktischen Ansprüche 823 und Co., und als fünftes die Bereicherungsansprüche aus § 812, fortfolgende. Ich wiederhole nochmal kurz. Auf Platz 1 die vertraglichen Ansprüche und 1b die vertragsähnlichen. Äh, zweitens dingliche Ansprüche, insbesondere EBV. Drittens Geschäftsführung ohne Auftrag. Viertens deliktische Ansprüche. Fünftens Ansprüche aus Bereicherung. Ja, wir wollen uns, wie gesagt, insbesondere mal mit der Reihenfolge auseinandersetzen. Das heißt, die Frage, warum prüft man die Ansprüche des BGB gerade in dieser Reihenfolge, beginnt mit dem Vertrag. Das heißt, der Frage, warum prüft man eigentlich Vertrag als erstes vor allen anderen Ansprüchen? Das hat den Hintergrund, Vertrag beeinflusst potenziell alles andere, alle anderen Ansprüche. Wenn man sich das im Einzelnen mal anguckt, zum Beispiel das Verhältnis Vertrag zu EBV, was ja dann das nächste wäre, 985-986. Das EBV hat ja drei Voraussetzungen, nämlich erstens der Anspruchsteller muss Eigentümer sein, zweitens der Anspruchsgegner Besitzer, und drittens darf der Anspruchsgegner kein Recht zum Besitz haben. Und dieses Recht zum Besitz im Sinne von § 986 BGB könnte sich eben zum Beispiel aus Vertrag ergeben, also zum Beispiel ein Mietvertrag. Und dann ist man eben entsprechend froh, wenn man einen Vertrag vorher geprüft hat und weiß, ob ein entsprechender Vertrag vorliegt. Dasselbe gilt auch im Verhältnis Vertrag zu Geschäftsführung ohne Auftrag, was ja dann das Nächste wäre. Da ergibt sich es quasi schon aus dem Namen, dass man sagen kann, eine Geschäftsführung ohne Auftrag. Ja, wenn ich eben einen Vertrag habe oder ansonsten einen sonstigen Auftrag, dann kann es eben logischerweise keine Geschäftsführung ohne Auftrag mehr sein. Im Verhältnis Vertrag zu Delikt ist es etwas schwerer zu sehen, warum Vertrag gegenüber Delikt äh, vorrangig ist. Das eine ist, ein Vertrag kann auch mal ein Rechtfertigungsgrund im Sinne des Deliktsrechts sein. Also zum Beispiel bei einer OP, wo ein Arzt einen Blinddarm rausnimmt und man sagen muss, ja, das ist tatbestandlich eine Körperverletzung nach 823 Absatz 1. Aber eben gerechtfertigt äh, durch den ärztlichen Behandlungsvertrag. Das wäre so das eine. Und vor allen Dingen auch in Klausuren wichtig, Vertrag kann auch den Haftungsmaßstab des Deliktsrechts beeinflussen. Also wenn ich zum Beispiel vertraglich in allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Haftungsreduktion auf grobe Fahrlässigkeit äh, habe, dann muss man immer auch überlegen, ob die auch auf das Deliktsrecht durchgreift, weil ansonsten diese Haftungsmilderung ja völlig leer liefe. Ähnliches gilt zum Beispiel im Bereich der Verjährung. Kurze Verjährung, die ich vertraglich habe, also zum Beispiel im Mietrecht ist die Verjährung nur ein halbes Jahr. Da müsste man sich dann überlegen, zumindest diskutieren in der Klausur, ob diese kurze Verjährung dann auch auf deliktische Ansprüche durchschlägt, äh, um ein Leerlaufen dieser kurzen Verjährung zu verhindern. Das ist dann auch nach herrschender Meinung, ist das von Vertragstyp zu Vertragstyp ein bisschen verschieden. Man sieht, Vertrag beeinflusst auch das Deliktsrecht, also sinnvoll Vertrag auch vor Delikt zu prüfen. Und es gilt schließlich auch für den letzten Aspekt, Vertrag vor Bereicherung. Äh, da ergibt sich ja auch schon aus dem klassischen Aufbau, den klassischen Prüfungspunkten äh, eines Bereicherungsanspruchs nach 812, wo jemand etwas erlangt haben muss durch Leistung oder in sonstiger Weise auf Kosten des anderen ohne Rechtsgrund. Ja, Und Rechtsgrund in dem Sinne könnte eben wieder ein Vertrag sein und wiederum ist man froh, wenn man das vorher geprüft hat. Man sieht, Vertrag beeinflusst alles andere, deswegen prüfen wir ihn auch zuerst. Dann als nächstes die Frage, warum das EBV gleich an Platz 2 vor allem anderen, was danach kommt, also GOA, der liegt Bereicherung. Das hat zu tun mit der Abschlussfunktion des EBV. Es ist ja so, wenn ein EBV, ein eigentümer besitzer vorliegt, dann darf ich grundsätzlich daneben nichts anderes mehr prüfen, weil das EBV diesen Konflikt zwischen Eigentümer und nicht nichtberechtigtem Besitzer abschließend regeln möchte. Es gibt zwar Ausnahmen dazu, das muss man aber dann dem Korrektor sehr genau erklären, warum man sich sozusagen erdreistet neben dem abschließenden ebv noch was anderes zu prüfen. Äh, man muss dann einen ersten Prüfungspunkt einschieben, Anwendbarkeit und dem Korrektor erklären, warum wende ich jetzt ausnahmsweise aus dem Bereicherungsrecht, den 8.16 noch neben dem EBV an und so weiter. Und diese Abschlussfunktion, die bezieht sich eben nicht nur auf Bereicherungs- und Deliktsrecht, sondern auch auf die Geschäftsführung ohne Auftrag. Da komme ich nochmal auf den Punkt zurück, weswegen ich persönlich die Geschäftsführung ohne Auftrag nach dem EBV prüfen würde, anders als man es in manchen anderen Aufbauschemata äh, sieht, eben wegen dieser Vorrangigkeit des EBV auch gegenüber der Geschäftsführung ohne Auftrag. Man kann sich das an einem ganz einfachen Beispielsfall mal klar machen. Wir haben den A. A ist unerkannt geisteskrank und äh, bringt ein Auto zur Reparatur in die Werkstatt des B. Und irgendwann kommt dann der Betreuer des A vorbei und fordert von dem B das Auto zurück. Und B sagt, nee, mache ich nicht, beziehungsweise will Ersatz meiner Reparaturkosten, die ich inzwischen hatte. Wenn man jetzt, also Vertrag ist natürlich äh, nichtig, der Werkvertrag nach 631 wegen der Geisteskrankheit, 104, 105 äh, BGB. Wenn man jetzt als nächstes GOA vor EBV prüfen würde, dann würde man denken, oh Mensch, boah, passt doch alles, fremdes Geschäft. Äh, ohne Auftrag, Werkvertrag war ja nichtig, war aber trotzdem im Interesse äh, des A, Geisteskrankheit hin oder her. Würde also denken, das passt, der Anspruch aus äh, GOA. Es wäre aber falsch, weil es eben auch ein EBV ist und damit die Paragraphen 994 fortfolgen über Verwendungsersatz vorrangig hier wären und die GOA verdrängt wäre. Deswegen ist es besser, die GOA nach dem EBV erst zu prüfen. Es gibt zwar seltene Fälle, wo es auch mal anders äh, ist, insbesondere wenn schon die Inbesitznahme eine berechtigte GOA darstellt. Zu diesem aber eher seltenen Sonderfall würde ich euch mal auf mein Skript verweisen äh, zu den gesetzlichen Schuldverhältnissen, das ihr kostenlos abrufen könnt auf meiner Homepage www.repetitorium-hofmann.de. Genau, dann als nächstes die Geschäftsführung ohne Auftrag. Als drittes dann ihrerseits vor Deliktsrecht und Bereicherungsrecht. Das hat den Grund, wir haben ja bei der Geschäftsführung ohne Auftrag ganz verschiedene Typen von Geschäftsführern. Vom berechtigten Geschäftsführer ohne Auftrag, das ist der, der wirklich echt helfen will. Über den unberechtigten Geschäftsführer ohne Auftrag, das ist schon etwas unangenehmer so der Lehrertyp, der schon noch für den anderen ein äh, Geschäft führen will, fremdes Geschäft, aber eigentlich weiß, dass es nicht seinem wirklichen oder mutmaßlichen Willen entspricht, 684. Bis hin zum sozusagen allerunangenehmsten Typen, dem angemaßten Eigengeschäftsführer, der ein fremdes Geschäft wie ein eigenes behandelt und dann auch den Erlös daraus behalten will. Aber der gute, der berechtigte Geschäftsführer ohne Auftrag, der echte Altruist, der wirklich helfen will, der schafft mit seiner GOA auch einen Rechtfertigungsgrund im Sinne des 823 und auch einen Rechtsgrund im Sinne des 812, Deswegen GOA vorrangig vor Deliktsrecht und Bereicherungsrecht. Man kann sich auch das an einem ganz einfachen Beispielsfall klar machen. Man hat zum Beispiel den Fall, dass ein Nachbar in Urlaub gefahren ist und es kommt Wasser unter der Tür durch. Man sagt sich, der Nachbar wird wohl einen Wasserrohrbruch haben, geht rein, zusammen mit dem Handwerker, bricht die Tür auf, was ja formal eine Eigentumsverletzung ist im Sinne von 8.23., aber eben gerechtfertigt durch die berechtigte GOA, weil wenn man den Nachbarn fragen könnte, der würde ja sagen, machen Sie, brechen Sie diese Tür auf, schauen Sie, dass der Wasseroberbruch nicht noch mehr Schaden äh, anrichtet. Es ist also in seinem Interesse, sodass sich die GOA als Rechtfertigungsgrund für 823 auswirkt. Ja, deswegen die Geschäftsführung ohne Auftrag vor Delikts- und Bereicherungsrecht. Delikts- und Bereicherungsrecht ihrerseits, da gibt es jetzt keine logisch zwingende Reihenfolge mehr. Das ist mehr eine Frage der Klausurdramaturgie. Ähm, ich würde das Deliktsrecht in der Tendenz vorm Bereicherungsrecht prüfen, weil das Deliktsrecht meistens die stärkeren Ansprüche liefert. Beim Bereicherungsrecht haben wir ja dieses Grundprinzip des Wegfalls der Bereicherung nach § 818 Absatz 3, das ist wirklich ein Grundprinzip des Bereicherungsrechts, dass man quasi wie eine Banderole über das Bereicherungsrecht schreiben äh, könnte. Das führt dazu in der Klausur, dass das Bereicherungsrecht meistens die schwächsten Ansprüche sind und man sie deswegen so als letzten Notnagel gewissermaßen zum Schluss prüft. Kann man sich auch an einem ganz einfachen Beispielsfall klar machen. Irgendjemand schuldet euch 2.000 Euro und äh, der sagt jetzt, ja, es tut mir leid, ich war gestern in der Spielbank in Baden-Baden, ich habe es alles verspielt. Wenn ihr jetzt einen Schadensersatzanspruch gegen den habt, aus, aus 823 beispielsweise, äh, das ist Naturalrestitution, das heißt schon was nach 249, wenn er da die 2.000 nicht mehr hat, dann muss er sich eben die 2.000 irgendwo anders her besorgen. Wohingegen im Bereicherungsrecht würde grundsätzlich dieses Prinzip nach 818 Absatz 3 gelten, Bereicherungswegfall, wenn das Geld weg ist. Auch da gibt es Rückausnahmen, Schlagwort Bösgläubigkeit, 8.18 Absatz 4, 8.19 Absatz 1. Aber zunächst mal eben Wegfall der Bereicherung äh, und damit wäre der Bereicherungsanspruch in dem Fall der schwächere Anspruch. Ganz selten ist es auch mal umgekehrt, dass Bereicherungsansprüche die stärkeren sind, etwa 8.16, wenn es um Gewinnabschöpfung geht, aber meistens eben doch Deliktsanspruch bedeutender und deswegen zuerst zu prüfen. Ja, nochmal eine Zusammenfassung. Äh, ihr geht in jeder Zivilrechtsklausur immer das folgende Schema durch. Punkt 1, vertragliche Ansprüche, also sozusagen als äh, Punkt 1a. 1b, vertragsähnliche Ansprüche, beispielsweise CEC, 122, 179, 663, solche Dinge. Dann an zweiter Stelle EBV und sonstige dingliche Rechte, an dritter Stelle die Geschäftsführung ohne Auftrag, an vierter Stelle das Deliktsrecht und an fünfter Stelle das Bereicherungsrecht. Das war's für heute. Wenn euch der Podcast gefallen hat, findet ihr alle Folgen auch auf meiner Website www.repetitorium-hofmann.de. Dort findet ihr auch einige kostenlose Skripten vor euer Studium. Wenn ihr Wünsche habt, was ich in diesem Podcast mal besprechen soll, schickt mir ganz einfach gerne eine Mail. Die Adresse findet ihr auch auf meiner Website. Ja, es würde mich freuen, wenn ihr dem Podcast weiter folgt. Macht's gut, viel Erfolg in euren Klausuren und tschüss.